0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM. Bueno, Fabricio Ballarini, biólogo, nuestro columnista científico. Fabri.
1: Vamos a hablar de la variante Delta, estamos bastante preocupados y de las variantes en general. Quiero contar una cosa para que tengamos en la cabeza, los virus van a mutar todo el tiempo y de hecho el, el COVID es uno de los virus que menos muta comparado a otros virus como por ejemplo el del HIV. O sea, pero cambia bastante poco. Lo que tenemos que saber es que el invento de la variante o la denominación de la variante es bastante... Sí, de fondo hay una sirena. <risa> hay una sirena. Eh...
0: Esto porque Fabri está en la terraza, en otro móvil terraza, y pasa una sirena en algún lugar de Es hermoso de estar
1: en, en la ciudad. Eh, lo, lo, que, lo que podemos decir es que esa denominación no está muy clara, porque imagínate que un virus tiene un montón de nucleótidos. Es como si fuese un libro con muchísimas letras. Esas letras van cambiando, y esa utilización de, la, de decir esto es variante delta, esto es variante alfa, es una utilización casi política los que están planteando algunos científicos. Recuerden que eh, en Boris Johnson, en diciembre, cuando tenía el país colapsado, donde no tenía muchas restricciones, lo que dijo es, no es la culpa mía. Hay una, una variante, el virus mutó, se hizo mucho más peligroso y la llamamos alfa. Bueno, cuando comparamos las variantes, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si hacemos un análisis de todos los casos que hay en esta ciudad, de gente que tiene covid todos esos virus son distintos. De hecho, adentro de tu cuerpo, una persona que esté infectada tiene virus que tienen distintos genomas. Por lo cual, la denominación de existe una variante u otra no tiene tanto que ver con una cuestión científica, sino más bien con una denominación política. ¿sí? Por... Pero, pará, pero la delta es más contagiosa. Es más contagiosa, pero no sabemos si dentro de la delta hay millones de deltas distintas. O sea,
0: Es, es más difícil... contagiosa y las vacunas son una barrera un poco menos eficaz. O sea, claro. son una barrera pero las vacunas no, o sea, por eso está Israel ahora con la tercera dosis de o sea, Pfizer. Lo
1: que podemos saber es que a medida que van mutando, van cambiando. Las podemos englobar, ¿sí? Pero eso, ese, ese paquete donde sí. las metemos es bastante caprichoso, ¿sí? Okay. O sea, no es que hay una sola cepa que se está diseminando por todos lados, sino que todo el tiempo está cambiando. Por eso las medidas que tenemos que tomar son en conjunto. Lo que sabemos es que los parecidos a esta variante Delta son más contagiosos. Hay más casos, por ejemplo, en Reino Unido o en Israel que tiene full vacunación. O sea, están muy vacunados. ...y que despierta cierta alarma... ...porque los estudios que están relacionados con las vacunas... ...dicen que son un poco menos efectivas hasta con las dos dosis.
0: ¿sí? sí, yo conozco a alguien joven contagiado eh, que vive en Miami contagiada con eh, coronavirus y dos eh, dosis de Pfizer.
1: claro No sabemos si eh, la variante que tiene esta persona es alfa, beta, gamma o delta pero eso es lo que puede suceder. Lo que tenemos que saber para quedarnos un poco tranquilos porque decimos hasta cuándo si esto va a seguir sí. mutando todo el tiempo siempre vamos a tener el mismo problema y es lo que nos planteamos y nos genera incertidumbre es lo que las, las vacunas funcionan, funcionan muy bien con ambas dosis, y por ejemplo el, el caso de eh, Israel y Reino Unido cuando tienen mucha vacunación en dos dosis, lo que observamos es que aumentan los casos, y esto es muy importante pero no aumentan significativamente ni las hospitalizaciones ni las muertes, por lo cual va a haber más personas que van a tener la enfermedad de forma leve o asintomática. Pero no volvés a la situación del colapso sanitario. Absolutamente no. Claro. Por otro lado, lo que están diciendo Ahora, sí. perdón, en España, que también hay hay picos pequeños, pero hay, es que las personas que entran a en los hospitales, en su mayoría, por ejemplo, en Andalucía, el 80% son personas no vacunadas, mayores de 50, 60 años que se negaron a la vacunación. Por lo cual lo que tenemos que seguir insistiendo es que igual existan o no vacunas, la gente vaya a notarse, se vacune porque es importante y que esto no terminó.
0: No, claro, el, eh, dos cosas. Una, el mayor de 35 sin turno desde hoy en la provincia de Buenos Aires, lo anunció ayer Axel Kisilov Habló a Carlos Bianco un poco el jefe de gabinete Kisilov diciendo que la Argentina, a diferencia de otros países, tiene alto nivel de adhesión a la vacunación. De hecho, hay 12 millones de bonaerenses que deberían vacunarse, digamos mayores de 18, pues todavía no hay vacuna pediátrica, si bien debería. Quería llegar este fin de semana después del acuerdo de Moderna. Y dice que se anotaron 10 millones, faltarían 2 millones, que dentro los valores en el mundo no es tanto, ¿no? Sí, eh,
1: ab absolutamente. En otros países ronda el 60% la adhesión a la vacunación. En la Argentina es mayor del 80, del 85. No sabemos cuándo vamos a poder llegar a la inmunidad de rebaño y si vamos a poder llegar a la inmunidad de rebaño, lo que sí es que tenemos que tratar de saber es que convencer a la gente
0: de que se vacune. Que se acune. Eh, me gustó mucho el método Emmanuel Macron, eh, que resultó muy eficaz. No se estaban vacunando una cantidad importante de franceses. Le dijo, bueno, bárbaro, vas a necesitar un este, pasaporte sanitario para ir a bares, restaurantes, eh, viajar, sin el pasaporte. Si no demostrás que te vacunaste, no podés hacer nada de eso.
1: Sí, los incentivos no funcionaron muy bien. O sea, darte cerveza. Los incentivos
0: positivos, positivo. o sea, no fueron por los cativos, ¿no? Sí. Dijeron, claro, que me pareció piola. Y además empezaron a cobrar los test de coronavirus eh, para hacerlos más, más inaccesibles de manera tal que eh, eh, uses te vacunes. Para... Sí, punitivo.
1: proactivo, punitivo. Sí,
0: estuvo, <ríe> estuvo bien, eh, Emmanuel Macron. 8 y 31 de la mañana. Urbana Play 1043 bueno, mira, ahí va. Y vos que estás ahí en los Juegos Olímpicos vamos a hablar un poco de las vacunas que acepta el mundo ¿eh? porque los, los eh, jugadores, los atletas que van ahí van a ir con la Pfizer y la BioNTech ¿no? Eh, Guido, y dice que también estaba leyendo un medio cubano viendo qué está pasando con las protestas ahí, dice que también van a aceptar para los atletas cubanos que siempre son de una participación importante en los Juegos Olímpicos, le van a aceptar la vacuna soberana ¿eh? para los cubanos que lleguen vacunados con la soberana 2 a Tokio y una de las dudas que quería compartir con Fabricio Ballarini nuestro columnista de ciencia, tiene que ver con la Sputnik, que tiene, digamos, de los 30 millones de vacunas que hay en la Argentina, 31 millones, se divide casi por tercios, tenés un tercio de la Sinopharm, eh, la AstraZeneca, que se sigue demorando, es una cosa increíble, la gran apuesta argentina es lo que más demora y tenés más de 12 millones de la Sputnik, con el problema que 9 millones son de dosis 1 y de la dosis 2, dos, que es distinta de la 1, tenés menos de 2 millones de vacunas en el país. Así es. Entonces, el problema es que te falta la segunda dosis, pero además que Europa no autoriza la Sputnik. Entonces, si alguien quisiera viajar a Europa con la Sputnik, no va a poder entrar. Sí, es algo controversial lo que pasa
1: con Sputnik. Hace una semana la revista Nature sacó una, una nota bastante clara que muestra ...como lo ambivalente que es la situación. Por un lado tenés una vacuna que tiene alta efectividad... ...que salió en la mejor revista científica de Lancet... ...mostrando esa efectividad... ...por lo cual los controles fueron muy pero muy severos... ...para la publicación... ...que no sucedió con otras vacunas... ...por ejemplo con las vacunas chinas... ...o sea que mostró ciertas evidencias... ...pero que cuando fue a presentar los papeles a la OMS... ...para decir, ok, aprobame la vacuna... Tener el visto bueno, ahí recibió varias como cachetazos, o sea, no presentó los papeles a tiempo, no abre las, eh, las fábricas productoras, o sea, es reticente a mostrar datos y eso, eso que parecía anecdótico hace unos meses se volvió un poco reiterativo, porque empezaron a probar otras vacunas, otras vacunas que presentaban menos datos, como por ejemplo las Chinas. Así que en ese sentido. La OMS,
0: o sea, las vacunas validadas por la OMS, las Sputnik no está y si sí está la China o. Están las,
1: están las norteamericanas están las chinas y no está Sputnik están todas las vacunas en distintos grados es, son trámites burocráticos o sea va a presentar ciertos papeles y después van a haber revisiones así que en ese sentido no está por eso la, la Unión Europea no autoriza el ingreso de personas que estén vacunadas con la Sputnik porque está ligado al OMS ¿qué dice el fondo ruso? ¿qué dice eh, Gamaleya? lo que establece es que dentro de un par de meses en septiembre y octubre van a tener esa autorización y que es una cuestión de trámite, pero sí es muy dual y no es tan lineal, porque, por ejemplo, las vacunas chinas. Tienen buenos resultados, pero no publicaron Papers sobre la fase 3 Entonces, ¿por qué la OMS autorizó Esas vacunas si y no autorizó las otras? Así que hay algo ahí de Pero hay de falta de,
0: de, de entrega de datos Por parte del Instituto Gamaleya
1: ah, Eso es lo que denuncian algunos investigadores Y, y otras cuestiones
0: también, ¿no? Geopolíticas, pero de todas maneras Es un problema, digamos, porque si te va ¿No?
1: Sí, es un problema porque lo que Deberían aprobar sería a nivel mundial Para que todo el mundo se pueda mover Y también generar cierta tranquilidad, porque o sea, te vas a dar una vacuna que para algunos países está aprobada, para otros no, y lo mismo puede suceder al revés. O sea, si Argentina puede recibir visitantes, ¿qué vamos a recibir eh, turistas que tengan qué vacunas? Las aprobadas por la OMS, las que aprueba el MAT. Así que creo que es una cuestión casi burocrática, temporal, digamos. Sí, pero
0: cuando retomen los viajes, todo eso va a empezar a jugar a jugar un rol Muchísimo. también.
1: Sí, bueno, hoy se confirmó, por lo menos lo dijo Alexander Ginsburg, que es el director del Centro Camaleya, que el 20 de septiembre en Rusia empiezan a vacunar a los menores de 17 años, entre 12 y 17 años, con la Sputnik.
0: Claro, que Argentina todavía no tiene ninguna vacuna pediátrica autorizada. Dijo ayer Alberto Fernández que, este, que el, van a ir a buscar 3 millones de dosis. No dio el número, pero dejaron trascender que eran 3 millones de dosis que dona Estados Unidos de la vacuna moderna. Y como es sí está autorizada para menores de 18, no todavía por la Amat pero lo va a tener que autorizar para empezar a dar acá a los menores con comorbilidades. Claro, ¿no? así
1: es. La Amat la autorizó la, del mismo tipo la vacuna de Pfizer. Recuerden, el año pasado para empezar a hacer las pruebas, pero no la autorizó, así que debe al ser la misma tecnología, no debería generar no trámite, pero sí es algo nuevo a nivel pediátrico. Sabemos que Rusia es uno de los países que tiene más influencia de los grupos antivacuna y es por eso que hay cierta resistencia. No es. Eh, ciertamente por la vacuna Sputnik. No, no, que no, no pasa no. con todas las vacunas. No,
0: de hecho estaban evaluando la posibilidad de obligarlos. Ahora hace rato que no miré en la Wording word Data en cuanto en qué nivel de vacunación estaba Rusia, pero estaba al 20% la última vez que miré de sí, la muy, población, muy, muy por debajo. Es decir, nosotros no estamos vacunando con la Sputnik y ellos están muy por detrás de primera dosis, sí, estoy sí. hablando. Urbana Play. 104.3.